0: Continuamos nuestro estudio en el capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Y decíamos en nuestro programa anterior que, según el punto de vista de Dios, Dios dice que David comenzó a hacer los preparativos para edificar el templo. Y decíamos que eso es lo valioso en este caso, eso es más importante que todas las batallas en las cuales David tomó parte, más aún que las guerras en las que participó. En realidad es lo más importante que David hizo en toda su vida. Eso es lo que estamos considerando ahora. David está hablando a su hijo Salomón. Ahora no creemos que David tenía mucho interés en ver que Salomón llegara a ser el rey. Salomón era demasiado flojo, no era vigoroso como su padre. Y mencionamos que el Señor Jesucristo dijo en cuanto a Juan el Bautista, «¿Qué saliste Isabel al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste Isabel, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas?» Este hombre, Juan el Bautista, era un hombre fuerte, vigoroso, él estaba vestido de pelo de camello, y el Señor Jesucristo dijo que los que llevaban vestiduras delicadas estaban en los palacios de los reyes. Ahí están los flojos como Salomón. Él fue educado en un palacio, su educación tuvo lugar en la corte de las mujeres. Esa fue una de las razones por las cuales él podía soportar a tantas mujeres, estaba acostumbrado a eso él no estaba acostumbrado a salir a lugares escarpados en su tierra o a defenderse a sí mismo como lo hacía su padre. Ahora, amigo oyente, no estamos tratando de presentar ninguna clase de excusa de parte de David porque él no fuera un buen padre, pero sabemos una cosa, que David y Salomón estaban bien separados el uno del otro. La explicación de esto la encontramos en las circunstancias que rodearon la juventud de ambos. Volviendo entonces a lo que nos toca hoy, Encontramos a David hablando con su hijo Salomón. Y David le dice, «Salomón, tú vas a edificar el templo. Yo quiero entusiasmarte y animarte a hacer esa tarea, que es algo muy querido para mí. Yo lo hubiera hecho, pero Dios no me deja porque he derramado mucha sangre». No me venga a decir usted, amigo oyente, que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que él podía hacer lo que quería. Él nunca pudo hacer lo que realmente quería en lo más profundo de su corazón o sea, edificar un templo a Dios, porque Dios no lo dejó que lo hiciera. Amigo oyente, hay muchos en el día de hoy que debido al pecado que tienen, lo que han cometido en el pasado, no pueden llegar al objetivo que se han señalado porque Dios no se los permite. El pecado nos arrastra, no nos permite avanzar. Eso es lo que le ocurrió a David. Bien, veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo diez de este capítulo veintidós del primer libro de Crónicas. Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre». David le dice a Salomón: «Eso es lo que Dios me dijo, que le serías su hijo, y que edificarías el templo, y que Él establecería tu trono porque es mi trono. Él lo afirmará para siempre». En el versículo once continúa, «Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios» como Él ha dicho de ti». David está tratando de dar muchos ánimos a Salomón. Él sabe que necesitará todo el estímulo posible para llevar a cabo esa misión. Después de todo, Salomón era uno de esos que llevaba vestiduras delicadas. Él había sido educado en la corte de las mujeres y no era una persona muy agresiva que digamos. Salomón recibió los beneficios del reino de David. Se puede decir de él lo que el Señor Jesús dijo, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Salomón, pues, había entrado en las labores de otro, y ese otro era su propio padre David. Escucha ahora lo que dice aquí en el versículo 12: «Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios». Él está recomendando con vehemencia que siga sus consejos, es decir, los consejos de Dios, no los de David estamos seguros que Betsabe pudo notar en Salomón algunos de los rasgos de David su padre. Uno de ellos era una cierta flaqueza, probablemente en dos direcciones, una de ellas en lo relacionado con las mujeres. En lo que estamos considerando ahora, tenemos los consejos de David para Salomón. Pero si usted quiere leer los consejos que la madre le dio a Salomón, los puede leer en el último capítulo del Libro de Proverbios. Allí se encuentra lo que Betsabe aconsejó a su hijo Salomón. Bien, leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. «Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes». Él sabía que su hijo se iba a desanimar. Él sabía que él iba a ser un flojo moralmente, por eso le dice que sea un hombre, y eso es lo importante. Ahora el versículo catorce dice, He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro, y un millón de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás». David le está diciendo a Salomón, «No hay necesidad de ahorrar en este edificio. No hay ninguna necesidad de economizar. Los materiales no faltan». En los días difíciles, en los días en que he sido el rey en este lugar, he tratado de añadir a este reino. Y durante todo ese tiempo también he estado reuniendo los materiales necesarios para la edificación del templo. Usted puede ver, amigo oyente, que Dios no ha pasado eso por alto. Dios está galardonando a David por lo que él realizó. Porque después de todo, David era una persona conforme al corazón de Dios. Dios quería hacer eso. Él quería poner énfasis en el lado espiritual. Y David deseaba eso sobre cualquier otra cosa. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es la mayor ambición de su vida? Se nos dice en el día de hoy que tenemos una juventud sin ningún propósito, sin objetivos en su vida. Creemos que por un lado tienen razón. Hay muchos jóvenes que han sido criados en hogares acomodados, sin ninguna instrucción cristiana, sin habérsele señalado que más adelante puede haber algo valioso, algo que es glorioso, algo que es supremo. Estos jóvenes no han sido orientados en esa dirección. Ellos no recibieron la guía necesaria en sus hogares. Y en estos días, esa labor no se está llevando a efecto en los colegios. Quizá parezcamos un poco heréticos o revolucionarios, pero creemos que no estaría mal que algunas escuelas fueran cerradas completamente, ya que no creemos que estén beneficiando para nada a los jóvenes. ¿Cuál es el propósito de vivir si no se les enseña disciplina y dirección y si no se les da ninguna orientación moral? hay un gran número de ellos que cometen suicidio, y también vemos por todas partes jóvenes drogadictos que deambulan sin rumbo y sin destino. Me duele el corazón cuando los veo porque alguien no ha hecho lo que debía hacer. Creemos que mamá y papá han fracasado, creemos que los colegios han fracasado, creemos que la iglesia misma ha fracasado. En el caso que tenemos ante nosotros, por lo menos David le está dando algunas direcciones a su hijo. Tú tienes un objetivo de valía, edificar una casa para Dios. Amigo oyente, repetimos, ¿cuál es su ambición en la vida? Permítanos compartir algo que puede servir de ayuda. La pregunta en realidad es, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Eso está en el catecismo, yo lo sabía de memoria, aún me acuerdo de este y es muy bueno, ¿cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y a disfrutarlo para siempre eso sí que vale la pena. Cómo me gustaría poder entusiasmarlo hoy, no sobre un encuentro de fútbol o de cualquier otra clase, sino en lograr que se interese no con las cosas que están a su alrededor, y francamente hablando, ni siquiera en las cosas de la iglesia. Eso quizá parezca revolucionario también, pero en lo que me gustaría que usted se interese, amigo oyente, que se entusiasme de veras, es con el Señor Jesucristo, con Su persona. Él me ha dicho que voy a estar con Él para siempre y ya que Él es Dios, creo que Su propósito prevalecerá y no los míos. Aparentemente, Él tiene en vista algo maravilloso, algo glorioso. Yo no lo tengo, porque no he visto lo que hay allá, pero estoy interesado. Es bueno poder decir con el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. David, pues, tenía un lugar especial con Dios, porque él tenía un propósito noble, excelso, elevado. Notemos ahora lo que se dice aquí en el versículo quince de este capítulo veintidós del primer libro de Crónicas. Continúa David hablando y dice, «Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra». Él ya había arreglado con Irán para que se encargara de la edificación. Ahora el versículo dieciséis continúa, «Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo». Ocúpate de esta tarea, joven, aquí tienes un digno propósito. Eso es lo que David dice. Y continúa en los versículos 17 al 19, hablando y dice, Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Quisiéramos dirigirnos directamente por un momento a los oyentes que son creyentes en Cristo. No sabemos lo que usted está haciendo, dónde lo está haciendo o dejando de hacer, pero quizá se ha hundido mucho en su nivel de vida. Quizá lo único que usted está haciendo en la iglesia es chismografiar, o quizá es tratar de encontrarle defectos al predicador. Tal vez lo único que hace es no hacer nada. Hay muchas personas así en nuestros días. Permítanos darle un toque de alerta. Quizá mejor sería picarlo con una aguja para decirle que se despierte de ese sopor en el que se encuentra, que vuelva a vivir y a acercarse a Jesucristo. No importa lo que esté haciendo, dígale al Señor que usted quiere ir con Él, que usted quiere lograr lo espiritual para su vida, para que la misma tenga importancia. Haga algo determinado, algo que sea positivo. Haga algo, amigo oyente, algo que valga. No se quede allí parado o sentado sin hacer nada. Haga algo ahora mismo. Tenga un contacto personal con el Señor Jesucristo. Comience ahora. Ponga manos a la obra. Eso es lo que David le dijo a su hijo Salomón. Él sí que hizo mover a su hijo. Y pasamos ahora al capítulo 23 de este primer Libro de Crónicas. David establece a Salomón como rey. Veamos la primera parte del versículo 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, alguien preguntó de qué había muerto David. Pues su problema era que estaba lleno de días. Demasiado viejo, amigo oyente. Muchos de nosotros tenemos ese problema también. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, leamos la segunda parte de este versículo 1. Hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y continuamos con los versículos dos y tres de este capítulo veintitrés del primer libro de Crónicas. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de treinta años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, treinta y ocho mil. Cuando nosotros leímos en Números, capítulo cuatro, versículo cuarenta y ocho, cuando salieron de Egipto y fueron contados. Los levitas eran ocho mil. Ahora tenemos treinta y ocho mil. O sea que habían aumentado mucho en número. Dios les había dicho que se multiplicarían a pesar del castigo. Notemos ahora lo que se nos dice aquí en los versículos cuatro y cinco de este capítulo veintitrés. De estos, veinticuatro mil para dirigir la obra de la casa de Jehová, y seis mil para gobernadores y jueces. Además, Cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. David le daba mucho énfasis a la música, y aquí lo tenemos dividiendo a la gente en tres partes para elevar alabanzas. Ahora el versículo seis dice, «Y los repartió David en grupos, conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari». Estos fueron los que trajeron el tabernáculo. Ahora son destinados a ejercer algo nuevo en el templo. Desde ahora en adelante sirven en grupos. Aquí tenemos a la familia de los gersonitas, la familia de Coat. Estos eran los que habían llevado los utensilios del tabernáculo. Se menciona también a los hijos de Merari. Estos tenían que llevar por el desierto las cosas más pesadas. Todos ellos son mencionados en los versículos que siguen, pero nosotros no vamos a leer sus nombres ahora. Pasemos entonces hasta el versículo 26 y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio». Ellos tenían antes la obligación de llevar el tabernáculo en el desierto, pero eso ya ha terminado, y ellos tienen nuevos oficios que realizar. Creemos que aquí también tenemos algo que aprender. Hay muchas organizaciones cristianas que en un tiempo fueron utilizadas en los propósitos de Dios, pero llegó una época cuando ya no fueron necesarias para Dios. Cuando Dios ha terminado con algo. Él no lo utiliza más. Sin embargo, hay algunas personas que tratan de conservar algunas organizaciones viejas que ya no están prestando ningún servicio. Esas organizaciones viejas no están sirviendo ningún propósito, y por tanto, es hora de comenzar con algo nuevo. Y Dios comienza a actuar en otras maneras. Aquí lo vemos indicando a los levitas que ya no van a seguir andando por el desierto. Ahora tenemos un templo, por tanto, sus actividades serán diferentes. Nosotros necesitamos en estos días hacer algo por Dios ya que Él no se detiene, sino que síguese adelante. Y así concluimos el capítulo 23 de este primer libro de crónicas. Llegamos ahora al capítulo 24. y quisiéramos volver a recordarle, amigo oyente, una vez más, que estamos en una sección de este libro donde Dios está poniendo énfasis en la edificación del templo. Esta sección habla sobre David, sobre su reino. Sobre el reino de Saúl solo se hizo mención en un capítulo, pero desde el capítulo 11 hasta el 29 todo es relacionado con el reino de David. ¿Qué fue lo de más importancia en el reino de David? ¿Es acaso lo relacionado con sus hombres valientes? Ellos fueron mencionados, es verdad. ¿Fueron tal vez las guerras de David? De ellas también se hace mención. ¿Fue entonces el pecado de David? El pecado del censo del pueblo es mencionado. Tenemos mucho en los libros históricos sobre David pero ¿qué es lo de mayor importancia en lo que a David se refiere? Pues como ya hemos dicho, comenzando con el capítulo 22 y hasta el capítulo 29, todo es relacionado con el templo. Allí es donde Dios está poniendo el énfasis. Eso es lo que Dios pensó que era de mayor importancia, y allí es donde pone el énfasis. Él indicó claramente que eso era muy importante para Él, al igual que para David. Vimos el gran fervor demostrado por David la cuestión es poner a Dios primero en nuestra vida. Una cosa es decir, «Sí, soy cristiano, yo he confiado en Cristo». Eso es muy bueno, es maravilloso que usted confíe en Dios. Pero, ¿es cierto que usted pone a Dios primero en su vida? ¿Es Él algo emocionante para usted? ¿Se goza usted en esa comunión? ¿Quiere usted hacer algo por Dios? ¿Está Él guiándole y dándole un propósito en su vida? ¿Tiene usted el deseo de querer conocerle mejor y servirle más? Eso es de suma importancia, amigo oyente. Si usted es hijo de Dios, eso es muy importante. Una de las cosas que andan muy mal, y lo hemos mencionado anteriormente, es que las iglesias de nuestros días se han convertido nada más que en centros de actividades, actividad sin acción. Es una actividad continua, pero andando siempre en círculos. Es como un remolino, damos vueltas y vueltas y nunca llegamos a ningún lado. No estamos yendo a ninguna parte. David, en cambio, sí tenía un propósito y se estaba dirigiendo hacia un objetivo. Ahora está animando a Salomón a que haga lo mismo, y él le está dando una tarea que hacer, y es la de edificar el templo. Lo más grandioso que hizo Salomón fue edificar el templo. Hablando sinceramente, creemos que eso fue lo único de trascendencia que él hizo, o por lo menos que trajo gloria a Dios, y es muy importante que notemos eso. David en esta sección que tenemos delante de nosotros, está animando a Salomón para que construya el templo. Él llamó a su hijo y le informó que había reunido todo el material necesario. No solo hizo eso, sino que David también organizó el servicio de los levitas en el templo. Usted recordará que ellos habían servido en el tabernáculo. Los que pertenecían a la familia de Aarón servían como sacerdotes. Luego usted tiene a los levitas y sus tres familias. Ellas eran los gersonitas, los hijos de Coat y los de Merari y todos ellos tenían tareas bien definidas de lo que tenían que hacer en el desierto. Ellos tenían que llevar el tabernáculo, lo desarmaban, lo volvían a armar, y los gersonitas, por su parte, se encargaban de llevar las cortinas y las cubiertas. Los hijos de Coad llevaban los muebles y utensilios. Los hijos de Merari cargaban con las tablas, las barras y los pilares. Era un gran trabajo. Como vimos en el libro de números, la tarea de desarmar el tabernáculo por la mañana y volverlo a armar por la tarde era una gran empresa. Ahora se quita las barreras del arca. No volverá a ser cargada. Debe quedar permanentemente en Jerusalén, en la era de Ornán Jebuseo. David ha comprado el lugar que será usado como el sitio para los sacrificios, el lugar del templo. Allí mismo se encuentra hoy la mezquita de Omar, y el templo de Dios deberá ser edificado allí. Los levitas tienen ahora un nuevo oficio. Su tarea ahora es en el templo que será edificado, y allí ellos tendrán mucho que hacer. Lo que hace David es organizarlos por grupos. Se reparten por suerte los unos con los otros. Tenían que trabajar por un cierto período de tiempo, luego se retiraban a descansar. Más adelante volverían otra vez a sus labores. Creemos que esa es la manera en que trabajan los bomberos en muchas ciudades. En algunos trabajos en el día de hoy hay personas que trabajan por veinticuatro horas y luego tienen veinticuatro horas libres. Pues bien, algo similar a eso es lo que ocurrió con los que trabajaban en el templo. En el capítulo veinticuatro de este primer libro de crónicas tenemos la organización de estas personas. Leamos el primer versículo de este capítulo veinticuatro. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar los hijos de Aarón usted recuerda eran sacerdotes, y lo interesante en este caso es que su servicio se remonta a los días cuando los israelitas se encontraban en el desierto. Avancemos con los versículos dos y tres de este capítulo veinticuatro del primer libro de Crónicas. «Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelec de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Lo que está haciendo David es algo bien organizado. Él no solo está reuniendo el material necesario, sino que está presentando cómo debe hacerse las cosas en el templo. Él compró la propiedad donde debía ser edificado, y ahora él organiza a los sacerdotes que debían servir allí. Uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Y esa es nuestra razón, amigo oyente, para decir que hoy lo llamamos el Templo de Salomón, pero creemos que Dios indica claramente aquí que era el Templo de David. El Templo que fue edificado en Jerusalén era el Templo de David. Fue idea suya, fue su pensamiento, fue su obra. Hizo conseguir el material necesario, reunió a los trabajadores para edificarlo, organizó a los sacerdotes que oficiarían en él y todo fue puesto en su lugar. Eso es lo que vemos aquí. Él los está organizando por grupos. En total, había veinticuatro grupos. Leamos ahora el versículo cinco. «Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios». Estos hijos fueron organizados en grupos, para que cuando uno llegara a servir tendría bajo ellos a otro grupo en el templo. Luego se retirarían y otro grupo llegaba para ocupar su lugar. Creemos que era bastante trabajo y muy interesante de observar. Si usted tiene oportunidad de ver el cambio de guardia en el palacio de Buckingham, en Inglaterra, por ejemplo, podrá ver un gran espectáculo. Creemos que a veces es una cosa un poco exagerada. Se podría hacer mucho más rápido de lo que se hace actualmente. Mucha ceremonia, mucho espectáculo, pero eso es lo que les gusta hacer. No creemos que los reyes del pasado hubieran aprobado lo que está teniendo lugar en el día de hoy. Creemos que se sorprenderían mucho de ver lo que ocurre ahora. Eso es lo que tenía lugar en el templo cuando fue edificado. Y vemos que habían sido organizados para obrar de esa manera. Pero aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro recorrido hoy por el capítulo 24 del primer libro de crónicas y en nuestro programa anterior estábamos viendo cómo David está haciendo los preparativos para la edificación del templo. Y decíamos que lo que está haciendo David es algo bien organizado. Él no solamente está reuniendo el material necesario, sino que presenta cómo debe hacerse las cosas en el tabernáculo. Ahora, cuando vemos que él compró la propiedad donde debía ser edificado, y ahora organiza a los sacerdotes que debían servir allí, uno se pregunta, ¿qué fue en realidad lo que hizo Salomón? Es por eso, amigo oyente, que, aunque hoy lo llamamos el templo de Salomón, creemos que Dios indica con toda claridad aquí que, en realidad, era el templo de David. El templo que fue edificado en Jerusalén era el templo de David. Fue idea suya, fue su pensamiento, fue su obra. Hizo conseguir el material necesario, reunió a los trabajadores para edificarlo, organizó a los sacerdotes que oficiarían en él, y todo fue puesto en su lugar. Eso es lo que vemos aquí. Él los está organizando por grupos. Y en total, dijimos, había veinticuatro grupos. Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo veinticuatro, del primer libro de Crónicas. Los repartieron, pues, por suerte, los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar. Y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Estos hijos fueron organizados en grupos para que cuando uno llegara a servir tendría bajo ellos a otro grupo en el templo. Luego se retirarían y otro grupo llegaba para ocupar su lugar. Creemos que era bastante trabajo y muy interesante de observar. Si usted tiene la oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham en Inglaterra, podrá ver un gran espectáculo. Ahora creemos que a veces es una cosa exagerada. Se podría hacer mucho más rápido de lo que se hace actualmente. Mucha ceremonia, mucho espectáculo, pero eso es lo que les gusta hacer. No creemos que los reyes del pasado hubieran aprobado lo que sucede en el día de hoy. Creemos que se sorprenderían mucho de ver lo que ocurre ahora. Pero eso es lo que ocurría también en el templo cuando fue edificado. Vemos que habían sido organizados para obrar de esa manera. Veamos ahora los versículos seis hasta el diecinueve. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Aimelec hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Kos, la octava a Vías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Hakim, la décima tercera a Upa, la décima cuarta a Jezebeab, la décima quinta a Bilga, la décima sexta a Imer, la décima séptima a Esir, la décima octava a Afsés, la décima novena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Delaía, la vigésima cuarta a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado a Jehová, el Dios de Israel. Ahora, cada una de las familias tenía muchos hijos. Podemos ver que desde el tiempo de Moisés hasta David pasaron varios cientos de años, y que este grupo de israelitas aumentó en forma considerable de ocho mil a treinta y ocho mil. Estos son los que tenían que servir en el templo. No los necesitaban a todos al mismo tiempo, por eso David los organizó por turnos. Ahora, en el versículo veinte... Vemos cómo fueron distribuidos los coatitas. Leamos el versículo 20. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Geerías. Y aquí tenemos la lista de ellos. Luego se mencionan los hijos de Merari a partir del versículo 26 y la distribución de ellos. Son divididos por suerte, como dice el versículo 31. Estos también echaron suerte, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Cada una de las familias, pues, llevaba sus servicios y obligaciones. Ahora en el capítulo 25 tenemos que los cantores fueron organizados de la misma manera. Leamos el primer versículo de este capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Eman y de Jedutun para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, Y el número de ellos, hombres idóneos, para la obra de su ministerio, y aquí tenemos todo esto organizado, y fue antes de que el templo fuera edificado. Eso lo vemos en el hermoso Salmo de David, allá en el Salmo 68, donde él dice en los versículos 28 y 29, Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. En ese tiempo el templo aún no había sido edificado, así que ellos fueron organizados en grupos y mucho antes de la edificación del templo ya estaban en Jerusalén. Los cantores se estaban reuniendo allí para adorar a Dios. David había traído el arca y estaba en una tienda. También había allí un altar en el cual David había ofrecido sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz a Dios. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 10 de este capítulo veinticinco del primer libro de crónicas de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey de los hijos de Jedutun, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, matatías y Simei, seis, bajo la dirección de su padre Jedutun, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Hidalti, Romanti-Eser, Josbecaza, Maloti, Otir, y Maasiot, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del Rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder y Dios dio a Eman catorce hijos y tres hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Jehová, con símbolos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutun y Eman estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue doscientos ochenta y ocho. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce, la tercera para Sacur, con sus hijos y sus hermanos doce. Y así continúa la lista. Ellos fueron divididos en veinticuatro grupos, y esto indica que cada dos semanas habría un cambio en los que estaban sirviendo. Tenemos doce meses en el año y habría un cambio de los que ministraban en el templo dos veces por mes. Eso también indica que ellos solo tendrían que hacerlo dos semanas en todo el año. Ahora, lo que ellos hacían durante el tiempo que no estaban activos en el templo era regresar a la ciudad de donde habían venido y tomar parte en los servicios que tenían allí. Como ya hemos visto en otra oportunidad, estos sacerdotes, los levitas, servían en muchas formas diferentes por toda la nación de Israel. Esta fue una de las mejores cosas que hizo David en su ministerio, y es lo que Dios menciona y hace resaltar aquí. Aquí no solo se ha dividido a los sacerdotes de esta manera, sino también a aquellos que tenían que limpiar el lugar y cuidar de las cosas. Era importante que cosas como estas se tomaran en cuenta. Se nos dice en el versículo uno del capítulo 26 que también fueron distribuidos los porteros, de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf y continúa mencionando a las demás personas. Estos también fueron organizados en la misma manera. Ahora, ¿qué de las otras personas que estaban en el servicio? Había que tener personas que cuidaran el lugar. Y leemos, en los versículos 12 y 13. «Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová». Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Estas personas tenían que cuidar las puertas. Ellos eran los guardias del lugar, ya que tenemos el templo en edificación y aquellos que están sirviendo veinticuatro horas al día. Es importante que notemos esto. También es necesario tener a una persona designada como tesorero. Siempre hace falta dinero para la obra de Dios, y era lo mismo en esos días. Así es que, leemos en el versículo 20 de este capítulo 26 del primer libro de crónicas, «Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas». Así que, esta persona estaba a cargo del dinero, él tenía que dar sus informes. Luego tenemos a otros en otras funciones. Había quienes tenían que ser jueces, los levitas eran los que tenían que hacer esto. Ellos tenían que actuar en forma oficial de muchas maneras porque el propósito original de Dios era que su pueblo fuera guiado teocráticamente con Dios como la cabeza. El tabernáculo en el centro, y con los sacerdotes recibiendo las decisiones de Dios. Ahora eso ha cambiado. Debido al fracaso de los levitas, Dios trajo en su lugar a los jueces. Luego tenemos el fracaso de estos y la demanda del pueblo por un rey y esa es la razón por la cual encontramos ahora a David en el trono. Ahora vemos que todo esto debe ser organizado, y David tomó a su cargo esa tarea, dejando todo completamente organizado. Pasando ahora al capítulo 27, tenemos que son elegidos los oficiales para los doce meses del año. Leemos en los primeros cuatro versículos, «Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de veinticuatro mil. Sobre la primera división del primer mes estaba Hasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división veinticuatro mil. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Aoita y Miquelot era jefe en su división, en la que también habían veinticuatro mil. Y así sucesivamente tenemos los oficiales para los doce meses del año. También encontramos los principales de las doce tribus, y leemos en el versículo dieciséis, «Asimismo sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri» de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, y así sucesivamente, y la última parte del versículo veintidós, y luego el versículo veintitrés de este capítulo veintisiete del primer libro de Crónicas nos dicen, «Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de veinte años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo». Ahora David tiene que creer en Dios, ya tiene suficiente, antes había tomado el censo porque no estaba confiando en Dios, y eso es incredulidad. Pero Dios le dijo, «Confía en mí, yo te daré todos los ejércitos que necesites, yo te daré todos los hombres que sean necesarios». Por eso David no necesita hacer eso ahora. Tenemos luego a otros oficiales nombrados por David. No creemos que haya habido otro reino tan organizado como el de David. David ahora llama a una gran asamblea, y esta es una de las últimas reuniones que él tiene. Él ha llegado al fin de su vida ahora. Él va a presentar un mensaje para Israel y para su hijo Salomón que toda la nación puede oír. Esto fue algo inteligente de parte de David. Pasemos pues al capítulo veintiocho, y leamos el primer versículo de este capítulo. «Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. David se levanta para hablar a sus hombres. No vamos a entrar en detalles ahora porque queremos hacerlo en nuestro próximo programa, ya que este es el último mensaje que tenemos de David. Queremos darle toda la atención que podamos a lo que él dice porque cuando comencemos con el segundo libro de crónicas, vamos a tener a Salomón en el trono, ya que para entonces David habrá muerto. Él ya ha sido sepultado, y por eso queremos escuchar con mucha atención su último mensaje. Pero hay algunas cosas a las cuales deseamos dirigir nuestra atención en este momento. David no quiere escapar de la situación de tener que confesar al pueblo lo que ocurre, en una manera franca, la razón por la cual Dios no le permite edificar el templo, porque había derramado mucha sangre, y el nombramiento de Salomón para hacerlo, que Dios lo hizo y que Dios eligió a Salomón. Lo interesante aquí es que David pone toda la responsabilidad en Dios en cuanto a Salomón. Él aclara, creemos nosotros, que él no ha sido quien lo eligió. Y note usted lo que le dice aquí en el versículo nueve, y el versículo diez también. «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate, y hazla». Ahora preste usted mucha atención a lo que tenemos aquí en el versículo once. Vemos que David le da algo a Salomón. Leamos el versículo once de este capítulo veintiocho del primer libro de Crónicas. «Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio». Como usted de amigo oyente, David era quien tenía el plano del templo. Igual que Moisés, a quien se le había dado el plano para el tabernáculo, es a David, no a Salomón, a quien se le da el plano del templo. Ya dijimos anteriormente cuando estábamos estudiando allá el Libro de Reyes, y se mencionaba allí la edificación del templo, que éste era inferior al tabernáculo, y eso es cierto. Hay muchos modelos del templo hechos a escala. No sabemos si usted habrá visto uno de ellos. Son muy bien hechos, y lo hacen aparecer como algo realmente grandioso. Son muy imponentes, y obviamente no son como el templo fue originalmente en la nueva sección de Jerusalén han construido un hotel que se llama Hotel Ciudad Santa. Ahora podríamos pensar muchos nombres para un hotel menos ese, pero así es como lo llaman. Es un hotel de mucha categoría. En los terrenos de ese hotel se ha construido una maqueta de la ciudad de Jerusalén. Es algo muy bien hecho y que se llevó a cabo por personas que pasaron muchos años de estudios y fue construido por los mismos judíos en su tierra. Creemos que los que tuvieron a su cargo este proyecto eran judíos ortodoxos. Ellos construyeron en esa maqueta toda la ciudad tal cual era. En ella se presenta el templo, pero como se veía en los días de Herodes. Ellos lo llaman los días de Herodes, que son los mismos días en que vivió el Señor Jesucristo. Lo han hecho como se veía en los días de nuestro Señor, en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero eso no se ve como los modelos o maquetas que se había hecho antes. Creemos que es lo más parecido al original que se haya hecho, ya que se hizo muchos estudios antes de realizarlo. Tenemos pues aquí el plano del templo. Este era el proyecto de David, es el templo de David, y por eso nos gusta insistir en llamarlo así. Y bien, apreciado oyente, llegamos de esta forma al final de nuestro estudio por el día de hoy. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio del primer libro de Crónicas, donde proseguiremos hablando de los preparativos que hizo David en su deseo de erigir un templo al Señor. Comenzamos hoy nuestro último estudio del primer libro de Crónicas. Nos encontramos en el capítulo 28 y vamos a leer una vez más desde el versículo 11 para poder comenzar mejor nuestro estudio. Decíamos en nuestro programa anterior que lo que tenemos aquí es un poco triste hemos llegado al fin de la vida de David, pero aún no hemos finalizado con David. No se le puede dejar así tan fácil. Cuando lleguemos al Libro de los Salmos, veremos cómo este hombre abrió su corazón en maneras tan variadas, y veremos por qué Dios podía decir que David era un hombre conforme a su corazón, y que nosotros podamos llegar a ser esa clase de persona en el día de hoy. Usted puede recordar que estamos en una sección donde se da énfasis a los preparativos de parte de David para la construcción del templo. Todo su ser, su corazón, su alma, está consagrada a esta tarea. Esto es lo que David quería hacer, pero que Dios no le permitió hacer. Él se sometió a la voluntad de Dios, pero él hizo todos los preparativos y reunió todo el material, reunió a los trabajadores, y animó a Salomón para que edificara el templo. Comencemos hoy nuestra lectura en el versículo once de este capítulo veintiocho del primer libro de Crónicas, y leamos hasta el versículo trece. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Podemos apreciar que David hizo todos los preparativos para la construcción del templo. Aquí vemos que tiene los planos, y que ya lo ha organizado, aun los levitas que van a servir en él. Dijimos en nuestro programa anterior que íbamos a decir algunas cosas, algunas palabras en cuanto al templo, que se encuentran en una maqueta en un hotel de Jerusalén que se llama el Hotel Tierra Santa. Esta maqueta a la que nos estamos refiriendo no es de la clase que uno pone sobre una mesa. Se ha hecho en los terrenos del hotel, en uno de los grandes y espaciosos jardines. Es una maqueta tan grande que uno puede caminar por ella. No tenemos las medidas exactas, pero quizá tenga unos 14 o 15 metros de una parte a otra, y le da a uno una buena idea de lo que era antes Jerusalén. En esa maqueta se presenta un modelo del templo. Ahora, cuando lleguemos al segundo libro de Crónicas, vamos a dedicar un poco de tiempo observando las cosas que Salomón hace en cuanto a la edificación del templo, comparando algunos detalles que se mencionan aquí. Vamos a hacer un estudio interesante ya que se omitió algunas cosas en el primer libro de Reyes, pero que se mencionan y se aclaran en lo que veremos en el futuro. En eso pone Dios su deleite. El Señor nos ha dado mucho en cuanto al templo se refiere. Las maquetas que uno puede observar generalmente tienen mucho detalle. Es un edificio imponente y bastante grande, y por supuesto, esto es lo que algunos llaman el templo de Herodes. Fue el último que existió lo mejor realmente sería una fotografía para poder apreciar lo que el templo era en realidad. Uno puede hablar por horas y horas y no lograr describirlo acertadamente. Le faltan palabras a cualquier persona para poder indicar claramente lo que era. En primer lugar, hay cierta simplicidad en torno al mismo, y estamos seguros que eso existió. Siempre se ha presentado muy complicado, y los detalles que se nos da en Reyes y Crónicas revelan mucho de ello no era tan sencillo como lo era el tabernáculo, pero sí había cierta simplicidad con respecto al mismo, pero no era imponente en su interior. Era algo de hermosura y suntuosidad, no era precisamente su tamaño, era la hermosura que se le otorgó gracias a la abundancia que se le concedió. David le dijo francamente a Salomón que no había necesidad de hacer ninguna economía en la construcción del templo. Le dijo que había reunido todos los materiales que le harían falta para edificar exactamente lo que quería. Se ha hecho algunos cálculos sobre lo que pudo haber sido el costo y sobrepasa varios millones de dólares, aún en la época en la cual fue construido. En el día de hoy ya no se edifica nada en comparación. Estaba muy adornado y cubierto con gran cantidad de oro y plata y piedras preciosas, y así es como Dios quería que fuera edificado y siempre hemos pensado que la casa de Dios tiene que estar en tono con el vecindario. No nos gusta ver esas magníficas catedrales que se levantan en medio de un vecindario pobre, casi una villa miseria o un barrio bajo de la ciudad. Si usted está en una zona donde viven los millonarios, entonces quiere edificar algo que esté a tono con esa zona. Sin embargo, amigo oyente, en el día de hoy no creemos que debemos poner el énfasis en el edificio. Eso no es en realidad lo que importa. Hace algún tiempo se publicó un informe sobre una conferencia que tuvo lugar en Jerusalén sobre profecía. Y sería algo para reírse al oír algunas de las cosas que allí se dijo, si no fuera que es demasiado serio para escuchar a personas bien educadas hacer tales declaraciones. Una de las preguntas que se hizo fue, ¿podrá ser reedificado el templo? Uno de los argumentos presentados es que Dios no puede vivir encajonado. Si usted lee correctamente la información que tenemos en la Biblia, y nos hubiera gustado que la persona que hizo esa declaración lo hubiera leído, se daría cuenta que Israel no tenía ni siquiera una noción de que se le podía encajonar a Dios. Cuando Salomón hizo su oración dedicatoria del templo, dijo con franqueza, He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. El mismo universo que él creó no lo puede contener, ¿cómo lo va a hacer un lugar tan pequeño? Era un lugar de reunión, era para la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que tiene valor. En nuestros días Dios no mora, no se encuentra con usted en un edificio. Él mora en las personas por medio del Espíritu Santo, y eso, amigo oyente, es lo importante y lo que debemos enfatizar. Lo que realmente llama la atención es el corazón de David. Veamos lo que nos dicen los versículos 14 y 15 de este capítulo 28 del primer libro de Crónicas. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas, en peso el oro, para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. La idea principal aquí es que no se debe tratar de ahorrar o de ser económico. No había nada mezquino en el templo. Era una gran extensión y desembolso de las riquezas del reino de David. Y él lo hizo para honrar a Dios. Continuemos ahora con el versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea que, Dios le dio a David el diseño del templo. Él eligió también el lugar, la era de Ornán. También animó e inspiró a David, pero no le permitió que lo edificara. Y ahora leemos en el versículo 20: «Dijo además David a Salomón su hijo, Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová». David estaba en realidad empujando a su hijo Salomón para que se ocupara en la construcción del templo, y él no había escatimado ningún recurso de su reino para la edificación del mismo. Y ahora el versículo 21 nos dice: He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes podemos ver que David tenía todo el reino, desde los sacerdotes y levitas, hasta los obreros y príncipes entusiasmados y animados a hacer esta obra. Todo lo que Salomón tenía que hacer era realizar la obra que David había preparado para él. Y llegamos ahora al capítulo 29. y aquí cambia el énfasis hacia el reino. Este es el pensamiento principal de David en sus últimos días. El lugar principal del reino tenía que ser el templo. Veamos lo que dice el primer versículo. Después, dijo el rey David a toda la asamblea, este es su lecho de muerte. Usted podrá recordar que cuando Jacob estaba para morir, llamó a su hijo a su lado. Cuando Moisés llegó al fin de su vida, tuvo un mensaje para las doce tribus de Israel. Ahora David tiene un mensaje para su reino y ha llegado al fin de su vida. Ahora él dice, «Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios». O sea que, él deja bien claro esto de que fue Dios quien lo eligió y no él. Y continúa diciendo, él es joven y tierno de edad. Con eso quería decir que, que era muy flojo. Y eso era en realidad así. No tenía ninguna experiencia, lo contrario de David, que era un veterano. Creemos que David era una persona muy terca, muy empecinada. No creemos que se le podía decir que era malo, pues era un hombre generoso, pero también porfiado. Pero su hijo Salomón no tenía ninguna experiencia. Y luego él dice en la última parte del versículo 1. Y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¡Qué corazón tenía David! Siempre poniendo a Dios primero. Y leemos en los versículos dos y tres de este capítulo veintinueve del primer libro de Crónicas, Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y luego él continúa mencionando la cantidad que tenía, era algo tremendo. Él dice en el versículo cinco Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? O sea, no pongamos límite, no pongamos restricciones a lo que podemos dar. Luego, en el versículo seis leemos Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. David dio todo lo que tenía para este proyecto. Luego en los versículos siete al nueve tenemos la reacción del pueblo, leamos estos versículos. «Y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro». Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hay un dicho que dice: Debes dar hasta que duela. Quizás el mundo tenga eso por lema, pero ese lema, amigo oyente, no es el de Dios. Si a usted le duele dar, entonces es mejor que no dé debe dar cuando esto trae gozo a su corazón. «Dad alegremente», dijo el apóstol Pablo. Y aquí vemos que era un momento de mucho gozo. Bien, sigamos ahora con el versículo diez. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, «Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo». Esta es la gran oración y acción de gracias de David. Dios es en realidad el Padre de la nación de Israel, no el Padre de los individuos. David nunca le llamó Padre. Dios dijo a David, «David mi siervo». Y eso es interesante notar. La ley nunca hizo a nadie hijo de Dios. Eso se logra solamente por la fe en Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Notemos algo ahora que quizá le parezca algo familiar en el versículo once. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Usted recordará que cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, Él les dio una oración. Él los llevó directamente a esta oración de David, y esto es lo que estaba en el corazón de David. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Estas son palabras de brevedad y simplicidad, pero reúnen la aspiración y la esperanza de los siglos. Es aún en nuestros días una de las grandes oraciones de las Escrituras. Es una de esas oraciones que lo encierran todo, y de las más notables del Antiguo Testamento. Su majestad, su adoración, su alabanza, su acción de gracias, su rechazo de todo mérito humano, y su dependencia total de Dios. Tiene humillación de sí mismo su confesión, su dedicación de todo lo que tiene, admitiendo que esas cosas ya pertenecían a Dios. Esta oración es realmente gloriosa. Reconoce que el reino es de Dios. Esto es algo verdaderamente tremendo. Tuyo es el reino. Esto es lo que el Señor Jesucristo usó para enseñar a sus discípulos. El concepto del reino que encontramos en las Escrituras es el de un reino que es eterno y es temporal. Es universal y es local. Hablando, generalmente se puede decir que es el reino del cielo sobre la tierra. Usted recuerda que cuando Dios creó a Adán, le dio a él dominio. Y entonces, ¿de dónde sale el reino? Es el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Quiere decir restaurar el gobierno de Dios. Es la recuperación de la tierra para traerla bajo el gobierno de Dios. Esperamos que usted, amigo oyente, no esté creyendo que Dios es quien está gobernando este mundo. Si Él lo hiciera, Usted no tendría la angustia, las lágrimas, tampoco tendría las desilusiones o las guerras. Nosotros debemos orar por ese reino, y llegará solamente en la manera señalada por Dios. Esto llegará por medio del protocolo divino y habrá de adherirse a los aspectos divinos. El hombre no puede hacer este reino en la tierra. Solo el Señor Jesucristo puede establecer ese reino. Y podemos repetir aquí, tuyo es el reino. Ahora, no creemos que el Padre nuestro sea una oración para el uso del público. No es algo que se deba agregar a las reuniones de los domingos como parte de un rito. Personalmente creemos que es bueno para usarlo en las devociones privadas de cada uno. Tuyo, Señor, es el reino, y esa debe ser la oración de cada individuo. Este es un método glorioso, y David estaba esperando la llegada de ese reino aquí en la tierra. Prosigamos ahora con los versículos 12 al 14. De este capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Es interesante notar que a Dios no le podemos dar nada en realidad. Para empezar, Él es el dueño de todo. Él lo puede bendecir y lo va a bendecir. Una de las razones por las que nosotros somos tan pobres y mezquinos e insignificantes es porque no somos generosos con Dios. Dios nos puede bendecir únicamente cuando abrimos nuestros corazones. Ahora escuche lo que dice David aquí en los versículos 15 y 16 porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¡Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo! Nos gustaría pasar toda una semana en esto. Es verdaderamente algo maravilloso. Avancemos ahora leyendo los versículos diecisiete al veintiuno de este capítulo veintinueve del primer Libro de Crónicas. «Yo sé, Dios mío, que Tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que Tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para Ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos». Después dijo David a toda la congregación, «Bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del Rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, mil becerros, mil carneros, mil corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. O sea que todo esto constituyó un motivo de grande regocijo y adoración. Ahora, en el versículo 22 tenemos la toma de posesión de Salomón como rey de Israel. Leamos el versículo veintidós, y sigamos hasta el versículo veintiocho. «Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado» y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David hijo de Isaí sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue cuarenta años. Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres, reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar, Salomón su hijo. Y este es el fin de la vida de David. Esta es la historia que Dios nos ha dado. Él quiere que usted sepa lo que Él siente por David. Y este primer libro de crónicas concluye diciendo aquí en los versículos veintinueve y treinta, «Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad Vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Dios, amigo oyente, quiere que usted sepa lo que Él siente por David. Ahora quizá usted no quiera David, pero Dios sí lo quiere y nos alegramos de que el Señor amara a David en esa forma, y que el Señor obrara con él como lo hizo, porque David era muy humano. Ahora, yo no sé cómo es con usted, amigo oyente, pero yo soy muy humano también, y yo sé que Dios obrará conmigo de la misma manera justa y buena. El Señor es bueno, Él es maravilloso. ¡Ah, que nosotros alabemos al Señor! Yo no puedo edificar un templo para Dios, pero hoy, amigo oyente, nosotros le podemos ofrecer el templo del Espíritu Santo, o sea, nuestros cuerpos. Él no recibe mucho cuando me recibe a mí, pero qué gozo es, amigo oyente, cuando nosotros estamos completamente comprometidos con Él. Y bien, llegamos así al final de nuestro estudio de este primer libro de crónicas.